0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Bonjour, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cruestrix mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Hob am Neckar. Ich freue mich, dich wiederzusehen und du scheinst irgendwie so, ja, so. Entspannt und so glücklich, als ich, als ich ihn heute Morgen angerufen habe über Skype, das Bild ging auf und dann ein selig lächelnder Franz Neumeier. <lacht> Das liegt
0: vielleicht ich eher so ein bisschen, bisschen übertrieben, lag, dass ich noch gar nicht richtig anwesend bin. Aber ich bin natürlich jetzt schon eine knappe Woche, jetzt wo wir auf seine sein, knappe Woche wieder zurück. Insofern hat sich diese tiefen entspannung auch schon so ein bisschen verflüchtigt im Arbeitsalltag. Aber ja, so, so ein kleiner Rest ist noch übrig aus der Südsee. Das setzt, sich, ja. das setzt sich im Kopf schon so ein bisschen fest. Das muss man zugeben.
1: Ich glaube, wenn, wenn du 100 Menschen fragen würdest, wo wären sie jetzt gerne? ja, Dann würden wahrscheinlich 99 Menschen antworten, ach, Tahiti wäre nicht schlecht oder Bora, Bora, äh, das wäre auch nicht schlecht.
0: Wo warst du denn gerade, Franz? Ja, da, wo du beschreibst, ne? in, französisch, <lacht> in französisch Polynesien. Ähm, wobei Tahiti Bora Bora gar nicht so im Vordergrund stand, auch wenn ich da jeweils kurz war, äh, sondern stand tatsächlich auf dieser Reise die Marquesas-Inseln, äh, das Marquesas-Archipel äh, im Vordergrund. Das ist noch mal ein Stück weiter und noch mal ein Stück abgelegener als, als Tahiti und Bora Bora ähm, und auch mal eine ganz, ganz eigene Welt für sich. Auch eine Welt, wo man fast keine Internetverbindung kriegt. Das ist eine von diesen wenigen Flecken auf der Welt, wo man beinahe Digital Detox machen kann. Was mich jetzt, wenn ich dort arbeiten okay. muss, nicht wahnsinnig glücklich macht. War so ein bisschen schwierig, <lacht> äh, aber auch damit kann man, glaube ich, ja, gilt gut es, zurechtkommen. Gilt es auch für die Menschen, die dort leben, dass sie kaum Internet haben? Ja, es, also das Unterseekabel dorthin zu den Marquesas, also auf Tahiti und Bora Bora, ja, äh, dort gibt es schnelles Internet, äh, aber das Unterseekabel Richtung Marquesas Archipel wird tatsächlich gerade erst gebaut und soll mit etwas Glück 2019 in Dienst gehen. Dann gibt es dort auch schnelles Internet, aber bis jetzt haben die wirklich langsame, satellitenbasierte Internetverbindungen, ja, aber die Kids nutzen Facebook schon, also es ist jetzt nicht so, dass sie von der Welt abgeschnitten werden, aber es ist schon hm. so ein bisschen abgeschieden und ich habe... Also jetzt meine Arbeit am, an Bord, ich habe ja wieder täglich Blogposts gemacht, ähm, habe ich tatsächlich letztendlich über das, die Internetverbindung des Schiffs gemacht, weil das deutlich schneller war als das, was ich an, an, an Landnetz bekommen habe. Ich habe mir zwar auch eine lokale Telefonkarte äh, besorgt, äh, um, um Internet machen zu können. Die hat tatsächlich aber nur Tahiti Bora Bora, also auf den Gesellschaftsinseln, funktioniert sehr schnell. Auf den Marquesas war also das Funknetz-basierte Mobilfunk, äh, also Daten äh, war also so langsam, dass du wirklich... Ich habe in der Früh das Handy eingeschaltet und aktiviert und irgendwann äh, nach drei, vier Stunden kamen dann mal die ersten drei, vier E-Mails rein. Also äh, faktisch nicht existent.
1: Okay, äh, wir müssen es mal ein bisschen einordnen. Also, ähm, Französisch-Polynesien, wo das überhaupt liegt? Das liegt, wenn man auf eine Karte guckt, ähm, wo Europa nicht zentral drauf ist, sondern ähm, wo eher China in der Mitte liegt, wenn ich das richtig sehe, äh, liegt zwischen... Südamerika und Australien. Genau, so zwischen genau Südamerika und Australien dazwischen. im
0: Osten und Westen und zwischen Hawaii und ja. ungefähr Neuseeland im Norden. Neuseeland und Süd. im Süden und Südwesten, ja. Einfach exakt, hm? ziemlich exakt mittendrin im Südpazifik. Am wirklich am genau, alleräußersten Ende der Welt, also vor allem von Deutschland ja. aus betrachtet natürlich.
1: Rundherum einfach guanix tausende von Guar Kilometern ja, oder fast, ja, immer mal, fast immer wieder nix. mal immer wieder mal
0: Atolle Archipele mit mit kleinen flachen Inseln ähm, aber ja also es ist einfach es also selbst von Tahiti ist, ist äh, sind die Marquesas Inseln noch mal glaube ich 1500 Kilometer entfernt also wirklich sehr, sehr weit. Mhm. Und um dahin zu kommen, ja, du brauchst entweder das Schiff, mit dem ich gefahren bin, nämlich die Aranui 5. Mhm. Ähm, das können wir gleich noch ein bisschen ausführen. Das ist ein ganz spannendes Schiff. Ja. Ähm, oder du fliegst, ja. aber auch das Fliegen, also auch nicht jede der Marquesas-Inseln hat einen Flugplatz, muss man sagen. Flughafen mhm. haben die sowieso alle nicht. Ähm, und es ist unsinnig teuer, dahin zu fliegen. Also es ist schon wirklich sehr, sehr abgeschieden.
1: Okay, ähm, da muss man erstmal hinkommen. Äh, ich vermute mal, du bist dort nicht hingeschwommen. Wäre natürlich theoretisch eine Möglichkeit, äh, würde aber noch länger dauern und wäre anstrengend. Äh, du bist geflogen. Äh, ich kann mir vorstellen, also ein Freund von mir ist jetzt gerade nach Sydney geflogen. Das hat ewig gedauert, bis er dort war. Äh, ich vermute mal, es war nicht kürzer als bei ihm. Äh, ich schätze mal so äh, 24
0: Stunden Flugzeug, sowas? Kommt ungefähr hin, ja. Also der Flug, ich bin, äh, muss man auch sagen, es ist, man gibt natürlich mehrere Wege, dahin zu kommen äh, Ich glaube, der kürzeste und direkteste äh, ist der, den ich gehabt habe. Äh, und auch dazu sagen, Danke an Air Tahiti Nui, die haben meinen Flug gesponsert äh, von Paris nach äh, Papete. Äh, mit, tatsächlich mit Air Tahiti Nui, die von Paris einen Direktflug haben nach Papete, wobei direkt heißt mit einem Zwischenstopp zum Tanken in Los Angeles, was den blöden Nachteil hat, dass man die amerikanische Immigration dort machen muss. Das heißt, du steigst aus dem nach zwölf nach Stunden Flug Paris-Los äh, Angeles, steigst du aus dem Flieger aus, äh, gehst durch die Passkontrolle, gehst durch den Zoll ähm, in, in, in Los Angeles, äh, machst dann quasi einmal die Flughafenrunde und steigst in den Flieger wieder ein äh, und fliegst dann nochmal ungefähr acht Stunden nach Papete weiter. Ähm, also allein das sind äh, zusammen 20 Stunden oder 19 Stunden, je nachdem, wie die Windrichtungen immer sind. Ähm, und dann musst du vorher halt auch noch nach Paris fliegen. Also ich habe in dem Fall beim Hinflug, habe ich tatsächlich das Kofferverlustrisiko in Paris äh, vermieden, indem ich am Abend vorher schon nach Paris geflogen bin, dort am Flughafen übernachtet habe und dann erst äh, auf die Langstrecke gegangen bin. Am Rückflug haben wir es direkt gemacht ähm, und da hat erstaunlicherweise, obwohl mir sowohl Air France als auch äh, Tahiti Nui vorher gesagt hat, vollkommen unmöglich äh, den, den Koffer durchzuchecken, weil ich zwei verschiedene Tickets hatte, ähm, hat sogar das funktioniert. Also da sind wir dann tatsächlich Tahiti, Los Angeles, Los Angeles, Paris, dort dann, glaube ich, vier Stunden Aufenthalt und dann von Paris nach München weitergeflogen. Da bist du dann, also du fliegst am, äh, wann sind wir losgeflogen? Ich glaube Samstagabend, äh, kurz vor Mitternacht oder um Mitternacht rum, Flieger hatte ein bisschen Verspätung in, in Papete losgeflogen ähm, und waren dann am Montag, also Samstagabend losgeflogen, Montagnachmittag in München. Weil du okay. fliegst also quasi also. zweimal über Nacht beim Rückflug. Beim Hinflug schaffst du es in, theoretisch in einem Tag durch diese zwölf Stunden Zeitverschiebung, aber beim Rückflug waren wir tatsächlich quasi anderthalb Kalendertage unterwegs. Oder zwei, zwei, okay. anderthalb, ich, zwei ich, äh, irgendwie so. Anderthalb, mehr als anderthalb Kalendertage.
1: Ich fand ja schon den Flug äh, nach Peking hin und zurück immer furchtbar ja. mit maximal zehn Stunden Flugzeit. Ja, ähm, es war überraschend das fand ich bequem. schon sehr ätzend. Also, RT Nui
0: okay. hat äh, A340. Ähm, was ich jetzt einen sehr angenehmen Flieger mhm. finde. Ähm, hat
1: Dieser vierstrahlige große genau, ja, Airbus-Shirt. Äh, ne? Hat sehr bequeme
0: mhm. Sitze, muss man sagen. Sind, äh, die, die Sitze sind alle nicht, nicht, nicht super neu und, und haben, sind halt manchmal so ein bisschen äh, wirken schmutzig, aber äh, sind vollkommen sauber und in Ordnung und sind vor allem einfach, das muss man sagen, sie sind wahnsinnig bequem. Ähm, haben so also ein bisschen Unterstützung noch im, im, im Kreuz hinten, das ist ja halt mein Problem im Flieger immer so ein bisschen, dass man dann mit, mit, mit dem Rücken so durchhängt. Also das sind sehr bequeme Sitze und das allein hilft schon sehr viel und dann ist es eine habe ich als, als sehr schöne, angenehme Atmosphäre an Bord empfunden. Also du gehst an Bord, du kriegst schon gleich mal so, 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 so eine ähm, Frangipani-Blüte, also diese, diese ähm, Staatsblumen in, in Tahiti, diese schönen ähm, weißen Blütchen, ähm, kriegst du so, so eine Blüte, die steckst du dir hinter das Ohr, ähm, die duften wunderbar, das stimmt dich schon mal wunderbar ein und dann ist es wahnsinnig entspannt an Bord, das muss man einfach muss man so sagen, es ist nicht so dieses, dieses, dieses Militärische, was du oft in Flügen hast mit der Crew, die dich unter Kontrolle hält, sondern du kannst da auch mal auf die Toilette in der Business-Class gehen, wenn der Weg nach hinten gerade durch die, die Essenswägen versperrt ist, da hat keiner was dagegen. Das Essen fand ich ganz nett, das war Economy-Class-Essen, ja, da über den, die Tatsache kommt man nicht raus, aber dafür war es eigentlich ganz ordentlich und ich finde deutlich besser als das, was man bei Lufthansa oft kriegt. Die Crew ist wirklich nett und freundlich. Du kriegst zwischendrin in der Galley immer wieder mal was zu essen, wenn du da hingehst oder was zu trinken. Also der Flug insgesamt habe ich als sehr angenehm empfunden und dadurch, dass die Verbindung halt wirklich die kürzeste und direkteste ist von Paris über Los Angeles, glaube ich, ist ein ganz ganz, ganz praktischer Flug. Aber es ändert nichts dran, dass du einfach ja, 24, 28 Stunden unterwegs bist insgesamt, bis du da mal angekommen bist. Das muss man, glaube ich, einfach in Kauf nehmen, wenn man dahin will. Was
1: würde so ein Flug normalerweise kosten, weißt du das?
0: Irgendwo zwischen, also ich, wir haben, Flug, äh, Carmen hat ihren Flug ja selber bezahlt, das waren glaube ich 1600, 1700 Euro, ähm, oh, kann aber okay. auch bis 2400 Euro raufgehen, also so in, der, in dem mhm. Bereich äh, okay. bewegt sich. Also der Flug ist halt leider einfach dadurch, dass es so weit ist, ist er auch nicht ganz billig. Und das ist auch hm. bei anderen Airlines nicht Gut. anders. Also das ist äh, egal mit wem. Man kann natürlich auch irgendwie mit New Zealand Air über London nach äh, Los Angeles fliegen und dort an die air Tahiti maschine steigen. Ich glaube, es fliegt auch ein Air France-Flug. Es gibt auch eine französische Billig-Airline Flybee, die ganz neu ist, die dahin fliegen, die ein bisschen günstiger sind. Kannst aber auch andersrum fliegen, über Singapur oder über Neuseeland. Die, die Reisezeit geht dann bis 48 Stunden hoch. Ähm, das ist einfach dann schon... Sehr, sehr lang. Wir, wir hatten ein deutsches ja. Paar an Bord, die sind tatsächlich über Neuseeland zurückgeflogen, weil er irgendwie eine Rückenoperation mal hatte und unbedingt Business Class gebraucht hat. Und äh, da bei RTIT Juli irgendwie nichts mehr frei war und die, haben sie dann freiwillig diese 48 Stunden Tortur gemacht, äh, um Business Class fliegen zu können. Es ist einfach weit. Da muss man Augen zu und durch ja. und, und einfach versuchen, das ja Kopf gut, ich meine, wenn, wenn du...
1: Wenn du von Deutschland äh, ein Loch bohren würdest, einmal durch die Erde durch, dann kämst du ziemlich du genau irgendwo bei Neuseeland raus. Können, ja. Also es ist Wenn du tatsächlich. Ja, also ich, ich habe das gerade mit meinen Schülern in der Schule gemacht, wo wir mal geguckt haben auf dem Globus, wo kämen wir denn raus, wenn wir da äh, ein Loch durchbohren würden und es wäre tatsächlich auf der anderen Seite der, der Erde natürlich und das wäre irgendwo bei Neuseeland. Also du bist im Grunde an den am weitesten entferntesten Punkt von Deutschland ausgeflogen. So, und dann bist du irgendwann in Tahiti angekommen. Und bist dann auf ein sehr interessantes Schiff gekommen, das hast du ja schon angedeutet, auf die Aranui 5. Ich nehme an, das gibt dann auch Aranui 1 bis 4. Die 4 gibt es nicht, oder gab ähm, zumindest weil mal. der
0: eigener, ein, ein, also aus China nach Haiti eingewanderter Chinese ist. Oder ja, die 4 ist ein Problem. Die 4 ist da ein Problem, ja. das heißt die haben 1, 2, 3 und dann ja. sind sie auf die 5 gesprungen.
1: Ich glaube, wenn du die 4 auf Chinesisch aussprichst, dann klingt das wie tot oder ja. irgendwie sowas, so ähnlich. <lacht> nee, Also die 4 gab es nicht, aber deswegen. es gibt eine
0: 1, 2, 3 und jetzt eben ja. ist seit 2000, mhm. wann ist die gebaut ja, 2015, genau, 2015 im Dezember in Dienst gegangen, äh, jetzt die Aranui
1: 5. Und ich habe mir die mal ganz genau angeschaut, die Aranui 5, und die sieht also wirklich sehr eigenartig aus, weil dieses Schiff nicht nur ein Kreuzfahrtschiff ist, sondern auch äh, ein 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 Frachtschiff und ich würde sogar eher anders formulieren, Fährschiff. ist ein Frachtschiff,
0: ja. das ja. auch so einen Kreuzfahrtaspekt dabei hat.
1: Ja, weil es sieht aus, als wäre vorne das Drittel abgesägt worden oben äh, und äh, die, die anderen zwei Drittel sind Kreuzfahrtschiff und vorne das Drittel, das ist eben Frachtschiff. Mhm, genau, kann man so ja. sagen, ne? Das heißt, dieses Schiff ist einerseits da, um Passagiere zu befördern natürlich, aber auch andererseits, um eben die ganzen Inseln mit 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 Waren zu versorgen. Ja.
0: Also die Priorität ist nach wie vor auf Fracht, auch wenn sich das über die Zeit etwas verschoben hat und Passagiere inzwischen für die für die Kreuzfahrt oder für die Gesellschaft, für die Schiffsgesellschaft sehr sehr wichtig geworden ist als Geschäft. Also etwa so 50-50, glaube ich, von den Umsatzanteilen her, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das Schiff ist vor allem für die für die Leute. Also wir, das Schiff fährt von Tahiti aus, ähm, Richtung zu den Marquesas-Inseln im Wesentlichen, äh, haben wir vorhin ja schon gesagt, so 1500 Kilometer entfernt, dazwischen liegt noch das Tuamotu-Archipel, wo also nur, nur diese ganz flachen äh, Atolle, dass das wie man sich das so vorstellt, äh, Südsee-Atolle liegen, da werden auch zwei Orte angefahren und das Schiff ist für sowohl für das Tuamotu-Archipel, vor allem aber für die Marquesas-Inseln äh, ganz, ganz essentiell, weil es tatsächlich diese Inseln mit allem versorgt, was sie brauchen. Also mit Ausnahme von, von, von Gefahrgut und Tieren, weil das passt dann einfach mit, äh, mit den Passagieren nicht zusammen. Ähm, also früher wurden selbst äh, Schweine zum Beispiel transportiert. Das hat man dann irgendwann aufgegeben, was für die Passagiere dann doch etwas unangenehm ist vom, vom Geruch, vom Lärm und so weiter. Aber alles andere, also vom, vom Baumaterial über das äh, Joghurt ähm, bis zu Autos und Booten und äh, wie ich jetzt gerade da war, äh, fand, fand irgendwo zwar auf den Gesellschaftsinseln ein großes ähm, ähm, Kanu-Rennen statt. Das ist bei denen ganz, ganz ernsthafter Sport. Also so wie bei uns Fußball, so ist dort Kanurennen in der ganzen Südsee. Und es fand gerade das wichtigste, größte kanu des Jahres statt. Das heißt, die ganzen Kanus wurden von den Marquesas-Inseln oder manche von den Kanus wurden dann auch äh, auf der Aranui äh, tatsächlich transportiert zu den Gesellschaftsinseln, um mit dem Rennen dort teilzunehmen zum Teil. Ähm, also da wird wirklich alles, was irgendwie wichtig ist, alles, was die Leute brauchen auf den Inseln, wird äh, über das Schiff äh, transportiert. Man kann sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie, die, wie der, der Amazon-Paketboote äh, äh, für die, für die äh, Marquesas-Inseln. Ähm, du bestellst was, also du bestellst eine Palette voll, weiß ich nicht, Dachlatten, ähm, die du zum Bau von deinem Haus brauchst und dann kommt die Aranoida im Hafen an. Ähm, und dann, also wirklich, wenn du da in die in die Häfen auf den Marquesas Inseln ankommen, da ganz kleine, oft, oft kann man noch nicht mal anlegen, sondern muss mit, mit Tenderbooten fahren ähm, oder dann eben mit Frachtbarges die Fracht an Land bringen. Da das, das ist die Hafenmole ist voll mit 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 Pickup äh, äh, Vierradantrieb Autos oder, oder LKWs kleinen die Leute sitzen da alle und warten auf ihre Lieferung, da hast du also mal 40, 50 Leute die da ab in der Früh da sitzen und warten, dass die Kräne des Schiffs und der Gabelstapler äh, ihre Palette abladen und da kommt dann wirklich so, so eine große Palette einfach an Land, da ist mit, mit Sprühfarbe ist der Name des Empfängers äh, draufgeschrieben und die Leute sitzen da geduldig und warten, dass ihre Fracht, ihr Paket quasi abgeliefert wird, ähm, dann fahren sie mit ihrem Pickup ran, laden das auf und, und fahren nach Hause, also das ist so ein bisschen wie, wie Paketstation bei uns ähm, und die Leute hängen von diesem Schiff ab. Die, die lief, das ist quasi das einzige Frachtschiff, was ihnen äh, ihre Waren bringt. Und umgekehrt natürlich landwirtschaftliche Produkte, ganz viel Cobra, also dieses, dieses Kokosnussprodukt, ähm, aber auch Früchte, äh, die dort angebaut werden, äh, wiederum abholt und, und entsprechend zum Tuamoto-Archipel bringt, was die F Obst und Früchte angeht und Gemüse angeht oder dann eben nach Tahiti zum, zum Weiterverschiffen von dort. Ähm, also das Schiff ist für die Leute einfach Lebensader. Und das ist Teil der Faszination dieser Reise mit der Aranui 5, dass du als Passagier da dabei bist und das natürlich auch alles siehst und beobachtest und miterlebst und da ganz hautnah dran bist.
1: Das heißt aber auch, der, der, der Kapitän ist der Superstar da, dort auf den Inseln, oder? Weil an ihm hängt das ja sozusagen.
0: Ja klar, also der Kapitän, das Schiff, das ist natürlich wichtig, keine Frage. Du bist auch wirklich, wenn, wenn du aussteigst aus dem Schiff... Du musst schon so ein bisschen aufpassen, dass du nicht vom Gabelstapler überfahren wirst. Da gibt es zwar so, so Laufwege für die Passagiere in den größeren Häfen, aber es gibt einfach auch kleine Inseln. Da ist es wirklich, da ist es so ein kleiner, also, bisschen mehr als ein Bootssteg, ein betonierter Bootssteg, wenn du so willst. Da geht es ganz, ganz eng zu. Da ist ein, ein irres, dichtes Gewusel. Äh, die zwei Kräne laden äh, große Frachtteile ab. Die Gabelstapler fahren da rum und laden ab und auf. Und du musst dann wirklich als Passagier versuchen, da irgendwie durchzukommen, äh, um erstmal so ein bisschen von der, von der Pier wegzukommen. Ähm, das ist schon, du bist da einfach mittendrin. Und du hast mir im, im Vorgespräch erzählt, man kann auch direkt auf die
1: Brücke, was man ja heutzutage eigentlich nicht mehr kann bei, bei größeren Schiffen, du kannst direkt auf die Brücke und dem Kapitän
0: sozusagen über die Schulter schauen. Ja, also du, die, die Brücke ist in der Regel offen. Also wenn die Tür zu ist, gehst du nicht rein. Ansonsten ist aber die Tür eigentlich immer, immer offen. Du kannst da jeder Tag- und Nachtzeit eigentlich rein. Dann hat die Brücke ja auch offene offene äh, Nox, äh, die sowieso eigentlich immer offen sind. Da kannst du immer hin. Und auch vor der Brücke, vorne vor der Brücke, ist nochmal so, so ein offener Aussichtspunkt. Balkon, wenn man das so nennen, will, also direkt vor der Brücke auf gleicher Ebene, da wird höchstens der Mittelbereich mal abgesperrt bei ein bisschen kritischen Einfahrten oder so, wenn der Kapitän wirklich permanent Freisicht braucht. Ansonsten bist du auch da oben einfach mittendrin und das ist insofern auch wichtig, als dass die Brückennock und die, diese 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 diese, äh, diese äh, Terrasse oder, oder Balkon vor der Brücke tatsächlich auch natürlich die einzige Stelle an Bord ist, wo du nach vorne rausschauen kannst, weil eben nach vorne raus der Frachtbereich ist, ähm, wo du ansonsten also als Passagier sinnvollerweise und logischerweise natürlich nicht hinkommst. Aber klar, das macht Spaß. Du kannst auch einfach in die Brücke reinspazieren, dich mit dem Kapitän unterhalten. Die freuen sich auch über Besuch. Ähm, das sind meistens auch mal mehrere Leute oben. Und, und und kannst dich da informieren Fragen stellen und, und von dort aus der Einfahrt in den Archipel zuschauen oder sowas. Das ist schon ziemlich spannend.
1: Ansonsten Du hast es schon angedeutet, äh, ist der Passagierbereich so ein bisschen nach hinten orientiert. Ja. Das merkt man auch an den Aufbauten. Der Pool liegt hinten, äh, wenn ich das mhm, richtig genau. sehe. Und ähm, das ändert, mich. ich überlege gerade, an welches Schiff mich das, an welches berühmte Schiff mich das Queen Elizabeth? Also es gibt ist das ja, auch so, es ist aufgebaut? so
0: traditionelle Kreuzfahrtschiffe oder, oder Oceanliner, die haben tatsächlich so ein bisschen einen ähnlichen Aufbau, genau. wenn es nach hinten rausgeht, wo es wirklich unten der Pool ist. Ja. Und dann geht es so galerieartig mehrere Decks nach oben abgestuft äh, zurück, wo du dann eben ganz viele Sonnenstühle und, und, und Tische und sowas hast. Ja, also das ist, orientiert sich komplett nach hinten, das ist klar. Da ist so der mhm. Passagierbereich, da hast du unten drunter hast du da, oder hast da teilweise dann ein, 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 ne, eine Bar äh, mit dabei, die eben auch einen schönen Außenbereich mit Sitzgruppen hat. Du hast ähm, eine, eine Lounge ein Stück weiter unten, wo es dann den ganzen Tag auch Tee und Kaffee gibt und dann hast du nochmal eine Ebene tiefer unter dem Pool, äh, ist dann das Restaurant. Äh, also da bewegt sich alles, äh, was, was relevant ist, nach hinten. Es gibt noch eine, eine, eine Bar nach vorne raus, die Skybar über der Brücke. Und in dem Bereich dazwischen sind dann die Kabinen.
1: Okay. Es ist kein riesiges Schiff. Ne? Also ich schätze mal 300, 400, 500 Passagiere. Ja, weniger, Mehr passen da nicht also drauf, oder? 295, sogar noch weniger. auf
0: unserer Fahrt waren es 218, mhm. glaube ich. Das wechselt ja auch so ein bisschen. Ne? Du hast ja auch Leute, du kannst mhm. zum Beispiel Bora Bora schon aussteigen oder du kannst erst auf den Marquesas Inseln zusteigen, wenn du da hinfahren willst. Es gibt ja auch, wie wir schon vorhin schon gesagt haben, teilweise Fer-Passagiere, die wirklich von einer Insel zur anderen äh, das Schiff nutzen, um mitzufahren. Das heißt, die Zahl der Passagiere wechselt während der Reise auch so hin und wieder mal. Aber wir hatten immer so um die 210 bis 210, 120 Passagiere auf der Reise jetzt an Bord. Wenn ich so eine Runde fahre mit dem Schiff,
1: äh, was kostet mich das denn eigentlich? Also äh, die Kreuzfahrt an sich und wie lange
0: dauert diese Runde? Ähm, die Runde, die ich jetzt gefahren bin, waren glaube ich 13 Tage, wie ich es richtig erinnere, also 12 Nächte, also knapp zwei Wochen. Ähm, kostet ähm, jetzt in der, also zum Beispiel der Kabine, die ich war, das war die unterste Kategorie, äh, also Standard-Außenkabine mit mit beschränkten Blick, also bei uns war schlicht einfach ein Rettungsboot vor dem Fenster, du kannst also sehen, wie das Wetter draußen ist, aber sehr viel mehr nicht, ähm, kostet knapp 4000 Euro, also 3900 ähm, Euro ähm, pro, Person. pro Person, das geht rauf bis in die, wenn du die Presidential Suite unbedingt haben willst, die kostet 7700 ähm, Euro die haben auch manchmal ein bisschen Sonderangebote und sowas, aber das sind so die Listenpreise jetzt mal. Ne? Du kannst aber, aber auch, wenn du ganz günstig fahren willst, das geht auch. Das Schiff hat nämlich tatsächlich auch noch zwei Viererkabinen und eine Achterkabine an Bord, wo man also sich wirklich die Kabine eben mit anderen Leuten teilt. Das geht dann ab 2500 ungefähr.
1: Okay, das ist aber nicht günstig, finde ich. Also für, 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 für so ein Schiff, oder?
0: Naja, du musst, du musst halt dran denken, es ist ein kleines Schiff mit 2000... Mit, mit 2000, mit 200 irgendwas äh, Passagieren, es ist äh, exklusiv, niemand sonst fährt dort, also jedenfalls nicht genau diese Route, es gibt natürlich schon Schiffe, die in der Südsee fahren, aber äh, gerade die Marquesas-Inseln sind so klein, dass andere Schiffe da kaum hin können, da ist höchstens ein Hafen, wo ab und zu mal ein anderes Kreuzfahrtschiff, ein kleineres hinfährt, ähm, Ansonsten ist es halt sehr, sehr exklusiv und es ist unglaublich abgelegen. Das musst du umgekehrt auch sehen. Das ist natürlich nicht nur für die marquesas inseln ein Problem an Waren aus der ganzen Welt zu kommen, sondern auch das Schiff muss ja irgendwoher diese Waren bekommen und das ist nicht billig. Und französisch-Polynesien ist insgesamt nicht billig. Also da darf man nicht denken, irgendwo weit weg, deswegen auch billig, so wie Türkei oder, oder Ägypten oder so, sondern französisch-Polynesien ist ganz schön teuer. Also wenn du wenn du dort in einem guten Restaurant, wir haben auf, auf Tahiti in den Papete, vor Ort Vorort von Papete in einem, das Hotel ist, 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 ist nett, das Royal Tahitien, in dem wir übernachtet haben, das ist mehr so ein bisschen, also so das Flair von, von Tahiti Hotels aus den 60er Jahren, es ist schon renoviert seitdem, es ist eine sehr schöne Anlage und sowas, aber so ein bisschen altmodischer Flair, aber das, das Restaurant gilt als eines der besten auf der Insel, da bist du halt einfach mal schnell zu zweit mit knapp 100 Euro für ein Abendessen mit Vorspeise, Hauptspeise und Wein dabei, also es ist kein, keine, keine billige Region überhaupt nicht und entsprechend sind natürlich auch die Kosten für das Schiff relativ hoch und du fährst auch eben durch diese Entfernung, mhm. große Strecken, insofern doch, ich glaube schon, dass es ganz ganz okay ist der Preis, es ist, natürlich ist es, der absolute Betrag ist hoch, aber es ist, es ist sicher angemessen und vernünftig ähm, aber logisch, ich meine 4000 Euro pro Person für genau. für, für plus den Flug, sagen wir mal 2000, dann bist du schnell mit 6000 Euro dabei pro Person, klar. aber denk ja. einfach mal an andere Expeditionen. ich würde es einfach mit Expeditionsschiffen vergleichen, die sind ähnlich okay. teuer, Okay. Ähm, Gibt es Unterhaltungsprogramme auf dem Schiff? Ähm, wenig, aber es gibt ein bisschen was, also es sind äh, zwei, äh, zwei Entertainer, wenn man so will, äh, mit an Bord, also es gibt, äh, ja, du kannst lernen, wie man aus, aus Palmblättern ähm, äh, was faltet äh, oder, oder, oder Flech, also so, so kor Hast du dir ein Röckchen gefaltet? Ja, Röckchen nicht, das, das Röckchen ist ja eins von diesen, diesen äh, Südsee-Mythen, die eher so für Touristen existieren, ich habe die ganze Zeit kein Hula-Röckchen gesehen auf der ganzen Reise. Ähm, was? Noch einmal, für ein, ein Geld einziges zurück. Mal. Ein einziges Mal und das war irgendwie ein Fotoshooting, glaube ich, für einen Touristenkalender. Ähm, äh, 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 du hast äh, nein, sehr, also sehr viel Musik. Das, das ist vielleicht das, was sich bei mir im Kopf am meisten eingeprägt hat. Ist wirklich diese, diese unglaublich glückliche, fröhliche polynesische Musik, äh, ukulele Gitarre mit, mit, mit mehrstimmigem Gesang. Das ist ein wahnsinnig positive, energiegeladene Musik, die echt Spaß macht. Das kann man einfach den ganzen Tag hören und das ist vielleicht das, was ich von der ganzen Reise jetzt am, am meisten vermisse und mir ganz sicher am Handy, äh, gerade dabei bin, mir die Audiodateien, die ich aufgenommen habe von, von, äh, von <lacht> Musik, äh, mir am Handy äh, fest zu etablieren, um es mir da immer wieder anzuhören, wenn, wenn ich irgendwie in einer Stimmung bin. Das, das hält dich auf. Das ist äh, fantastisch. Mhm. Ähm, also sehr viel Musik, äh, auch, auch eine eigene äh, Aranui-Band, die also wirklich aus Kro-Mitgliedern bestand, die ja wirklich mit eben Gitarre, Ukulele, diese, diese traditionellen polynesischen äh, Lieder ähm, immer wieder mal am Abend äh, gesungen haben. Was haben wir denn noch gemacht? Äh, Muschelketten, glaube ich, konnte man äh, basteln. Also solche Sachen. Ne? Also wirklich lokales. Okay. Ähm, es kam zweimal am, direkt am Anfang der Reise und zwischendrin nochmal kamen auch lokale Tanz, äh, Tanzgruppen äh, an Bord. Das, also Kennt sich ja jeder von, von den Reportagen von den Maori, von den, von den von, aus Neuseeland, diese, diese kriegerischen Tänze, diese, diese ganz lauten Hu-Hu-Hu. Ähm, mit, mit gerade auf den Marquesas-Inseln sind die Leute auch sehr stark tätowiert, auch im Gesicht. Traditionell, heutzutage hat sich das noch ein bisschen gewandelt, aber traditionell hatten die ähm, Tätowierungen dort auch eine ganz große gesellschaftliche Bedeutung. Ähm, also je stärker der Tätowiert, desto höher war der Rang, weil, weil eine Tätowierung eigentlich immer so so ein Abbild von, von besiegten gegnerischen Häuptlingen und sowas war, äh, aus, aus, aus Kämpfen, aus Kriegen. Also je stärker du tätowierst, warst, desto größerer Kriegsheld warst du. Ähm, das ist so ein bisschen die Kultur da. Und diese, diese Tänze spiegelt das auch äh, wieder. Es sind nicht nur kriegerische Tänze, es sind auch Regentänze, es sind Tänze zu Ehren, zum Beispiel von Schweinen. Schweine spielen in der Kultur eine sehr sehr wichtige Rolle als Nahrungsgrundlage. Das heißt auch ein Schweinetanz. Es gibt einen Vogeltanz, also auch sehr sehr friedliche Tänze. Das ist in der Kultur auch bis heute noch sehr sehr verankert und wird nicht nur für Touristen gemacht, ähm, sondern das machen. Es ist Teil der Kultur dort nach wie vor, gerade auf den Marquesas-Inseln, die da ja ein bisschen abgeschieden sind. Also sowas siehst du an Bord auch immer wieder und vor allem natürlich an Land bei den Ausflügen. Sehr, sehr viel Musik immer wieder immer, und immer wieder, wieder und du, 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 du kommst auch irgendwo mal an einem an dem, an dem Kammerl vorbei auf dem Schiff, wo eine Tür offen steht. Da sitzt ein Crewmitglied für sich allein mit der Ukulele und spielt einfach nur für sich. Also das ist nicht nur so, dass das für die Touristen gemacht wird, sondern das ist wirklich Teil der Kultur dort und, und wenn die, weiß ich nicht, gerade mal einsam traurig sind, keine Ahnung, dann setzt sich mit der Ukulele irgendwo in die Ecke oder auf Deck und spielen einfach mal ein paar Lieder, nur, nur ganz für sich allein.
1: Das Schiff ist 126 Meter lang, 22 Meter breit, 64 Crewmitglieder kümmern sich
0: um die Passagiere. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Platz für viele Restaurants, oder? Nein, es gibt schlicht und einfach ein Restaurant, es gibt auch keine umfangreiche Speisekarte zum Auswählen, sondern das ist einfach, also Frühstück ist natürlich Buffet. Mittags ist Mittags und abends ist typischerweise Bedienung am Tisch und es gibt ein Menü, also Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, eine Suppe noch dazwischen. Wenn, die Karte wird in der Früh ausgehängt, das heißt, wenn da irgendwas dabei ist, wo du sagst, das kann ich gar nicht essen, dann kannst du natürlich sagen, bitte hätte gern was anderes oder ich hätte gern was Vegetarisches oder ich hätte gern Obstsalat als Nachtisch statt, statt dem, weiß ich nicht, Schokokuchen, der auf dem Programm steht. Ähm, aber ansonsten ist es tatsächlich ähm, alle, alle gleichzeitig zum Essen, äh, freie Tischwahl, aber letztendlich läuft es doch darauf raus, dass meistens dieselben Leute dann zusammensitzen, auch wegen der Nationalitäten Zusammensetzung da können wir vielleicht gerade auch noch einen Satz drüber sprechen gleich. Ähm, ansonsten ein sehr gutes Essen, ähm, französisch geprägt, äh, weil auch der, der größte Teil der Passagiere Franzosen sind. Also jetzt auf unserer Reise waren, glaube ich, 120, 130 Franzosen, 40 Deutsche, 40 äh, Englischsprechende, also viel Australier, Neuseeländer, Amerikaner. Ähm, das ist wohl so eine typische Zusammensetzung. Also die Mehrzahl der Passagiere sind in der Regel Franzosen. Aber es ist immer auch eine große deutsche Gruppe an Bord. Tatsächlich, es gibt auch einen deutschen Reiseleiter an Bord. Ein Letztes würde ich gerne noch besprechen, bevor wir dann mal auf die Reise selber kommen. Wir sind eigentlich schon am Ende der Sendung, aber wir
1: machen heute einfach Zeitlich, mal ein bisschen ja. länger. Ich finde, das Thema trägt es auch und und ich habe mich auch ehrlich gesagt sehr auf diese Folge gefreut, weil da unheimlich viele tolle, interessante Sachen sind, schon allein das Schiff. Das Schiff hat keinen Stabilisator. Also normalerweise haben Kreuzfahrtschiffe ja sozusagen Flügel, die sie unter dem Wasserspiegel ausklappen können, um die Wellen ein bisschen auszugleichen. Dieses Schiff hat
0: keinen Schiff. Ich habe ja schon gesagt, Stabi. das ist ein Frachtschiff. es ne? ne? ist einfach von ja. der Herkunft her, es ist ein Frachtschiff. <lacht> das ist so ein bisschen in der Entwicklung. Ne? Von Aonui 1, 2, 3, jetzt bis zur 5 ist es immer mehr zu einem Passagierschiff geworden, aber es ist nach wie vor ein Frachtschiff. Die 5 ist jetzt schon deutlich moderner offensichtlich. Ich kenne ja die 3 nicht, aber, aber viele, viele kennen die 3 noch, die schon mal drauf gefahren sind. Muss also schon wesentlich, unter Anführungszeichen, luxuriöser geworden sein, moderner, passagierorientierter geworden. Sein als noch die drei, aber es ist eben nach wie vor noch ein Frachtschiff im Wesentlichen und hat deswegen keinen Stabilisator. Das, wenn ich es richtig verstanden habe, mit einem von den äh, Kapitänen mich unterhalten, äh, denken sie wohl drüber nach, entweder auf der Aranui 5 noch äh, Stabilisatoren nachzurüsten ähm, oder dann, wenn die Aranui 6 gebaut wird, was jetzt wohl auch schon nicht mehr so wahnsinnig weit entfernt ist. Ich vermute mal vielleicht in fünf oder zehn Jahren, dass die dann sicher Stabilisatoren kriegt. Es hat halt, also es ist zum einen ist es natürlich ein schönes Erlebnis für Leute, die einfach wirklich Schifffahrt lieben. Ja, die sagen, ein Schiff muss sich einfach auch bewegen, das macht erst so richtig Spaß. Für die ist das ganz toll. Ähm, wer ein bisschen Seekrankheitsempfindlich ist, findet es vielleicht nicht ganz so lustig und nimmt Tabletten mit. Das würde ich dringend empfehlen für das Schiff, äh, weil es einfach natürlich dazu führt, dass ähm, also gerade zum Beispiel die Strecke von, von Tuamoto nach Bora Bora rund um Bora Bora rum ist immer etwas höherer Schwell, ist immer etwas unruhigerer See. Ähm, aber auch halt auf der langen Strecke zwischen dem Tuamoto Archipel und dem Marquesas äh, ist man einfach mal anderthalb Tage unterwegs und da kann es einfach auch mal ein bisschen unruhiger werden. Wir hatten jetzt auf unserer Reise keine wirklich unruhige See, aber wir hatten einen äh, einen Nachmittag und Abend und Nacht mal, wo der Schwell ja irgendwo so zwischen zwei und drei Metern war. Also eigentlich nichts Dramatisches, aber das hat schon ganz, ganz ordentlich geschaukelt. Also da musste man dann am Tisch schon die Weinflasche kurzzeitig mal festhalten, weil sie sonst weggerutscht wäre. Ähm, da rollt das Schiff einfach. Und ähm, das kann man jetzt schön finden oder nicht. Das ist persönliche Geschmackssache. Ich würde, wie gesagt, jedem empfehlen, Zick-Rak-Health-Tabletten mitzunehmen. Ansonsten gibt es <lacht> die auch an Bord. Zu, äh, insofern äh, ist man jetzt auch nicht aufgeschmissen, wenn man sie nicht dabei hat. Aber es ist irgendwie vernünftig, die dabei zu haben. Weil es kann, wie, wie gesagt, wir hatten schönes Wetter. Wir hatten keine übermäßig starken Winde. Wir hatten keinen großen Seegang. Äh, und trotzdem hat es ordentlich geschaukelt. Wenn man da mal in etwas schlechteres Wetter reinkommt, glaube ich, kann es äh, ein bisschen unangenehmer dabei. Das sollte man Tabletten dabei haben. Zwischen den Marquesas Inseln selber ist es nicht so tragisch, weil die liegen alle sehr nahe zusammen, das heißt die Fahrzeiten beschränken sich auf wenige Stunden, das heißt da ist man selten, also eigentlich gar nicht länger unterwegs, Es ist vor allem eben die, die Strecke zwischen äh, Tuamoto und äh, Marquesas und wieder zurück und dann Bora Bora rüber, das sind längere Fahrstrecken, ähm, da kann es einfach mal länger schaukeln, zwischen den Inseln hält man das glaube ich mal eine Stunde aus und dort ist es auch nicht nicht so so unruhig in der Regel.
1: So, jetzt gehen wir mal, mal vom Schiff weg, zumindest von der Beschreibung des Schiffes und, und schauen uns mal die Strecke an, die du gefahren bist. Also nochmal zur Erinnerung, wir befinden uns ähm, in Französisch-Polynesien. Äh, dazu gehört Tahiti, Bora Bora, die marquesa insel und äh, jetzt muss man sagen, es gibt ja im Grunde ja drei Abschnitte. Es gibt einmal ähm, im Westen Bora Bora und Tahiti. Dann gibt es in der Mitte das äh, Tuamotu äh, Archipel und weiter rechts, also im Osten oder Nordosten, besser gesagt also die Marquesa äh, Inseln. Also, genau, das Marquesa Archipel. So, äh, los ging's äh, auf Tahiti, äh,
0: weil da ist ein Flugzeug vermutlich gelandet. Das heißt, die haben einen Flughafen. Ja, ne? Tahiti hat einen großen Flughafen, also Relativ großen, aber es ist jedenfalls etwas, was man als, als Flughafen bezeichnen kann, mit, mit Terminals und allem drum und dran, wo auch sehr große Flugzeuge landen können. Das ist so natürlich der wichtigste und größte äh, Flughafen in der Region. Deswegen fliegt man einfach nach Papete. Ähm, und äh, ja, ich bin dort, äh, weil es bei uns tatsächlich nicht anders ausgegangen ist, bin ich zwei Tage früher geflogen, kam und ist erst zwei Tage später nachgekommen. Das heißt, ich bin auch zwei Tage in Tahiti im, im Hotel gewesen, habe bei die Insel selber so ein bisschen angeschaut. Tahiti selber ist jetzt nicht so die, 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 die wichtigste und schönste Insel dort. Sie ist schon nett und interessant, ähm, aber ich würde es mal sagen, die anderen Gesellschaften, gerade Bora Bora, ähm, da wo ich jetzt nicht war, Moorea, das direkt gegenüber von Tahiti liegt, wo man mit 20 Minuten mit der Fähre rüberfahren kann. Um, Reithäer, also die ganzen Gesellschaftsinseln sind sicher attraktiver als Tahiti selber. Uh, Tahiti ist ganz spannend für Surfer. Surfer hat uh, ein paar der, der, oder vor allem eine der uh, berühmtesten Surfwellen der Welt und auch, uh, ja, auch einer der gefährlichsten Surfwellen der Welt, weil das, weil, weil das alles sehr, sehr um, flach dort ist. Aber es ist wohl ein, ein wunderbares, äh, wunderbarer Uh, ja, Wellentunnel, durch den man dort uh, reiten kann. Also ein ganz, ganz uh, berühmter Surfstrand und auch sonst einige Stellen, wo man sehr gut surfen kann. Dafür ist Haiti toll. Uh, ist auch sehr faszinierend, zum Wandern, wenn man mal in die Berge reinfährt, da kann man mit dem Privatauto gar nicht rein, da braucht man die geführte Tour und auch einen Guide. Ähm, wunderschöne Landschaft, sehr, sehr hohe Berge, bis zu 2000 Meter hoch, alles dicht äh, bewaldet, sehr, sehr feucht, sehr, sehr viele Wasserfälle. Also schon sehr schön, aber wegen Tahiti allein würde ich jetzt die lange Flugstrecke nicht auf mich nehmen. Ähm, aber eine interessante Insel. Auch äh, vielleicht auch ein interessanter äh, äh, Kontrast, gerade zu den Marquesas-Inseln, ist Tahiti ist doch ein eher... Ähm, ärmlichere Insel, also es gibt sehr viele äh, Arbeitslose da es, äh, es ist also keine, keine reiche Insel, es ist keine Insel ähm, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist ähm, eigentlich ein, eine typische Insel für, 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 für dritte Welt, wenn man so will ähm, auch wenn Frankreich natürlich dadurch, dass es ein französisches Überseegebiet ist, ähm, durchaus sehr viel Geld äh, dort reinsteckt, ähm, was aber natürlich jetzt nicht reicht, um jegliche Arme, Armut aus der Welt zu schaffen. Ähm, ganz im Gegensatz mhm. zu den Marquesas-Inseln, die zwar wenig französisches Geld kriegen, weil, weil das Geld nach, nach Einwohnern verteilt wird und, und Tahiti sind glaube ich, äh, das müsste ich lügen, ich glaube 200.000 Einwohner ins, insgesamt französisch, Polynesen auf den Marquesas sind es irgendwie. Ne, das kann nicht stimmen, das ist zu viel. Ich habe es jetzt zu genauer nicht im Kopf. Ich muss mal kurz bei Wikipedia gucken, ob da eine Zahl steht. Hm. Ähm, also, jedenfalls, der Weit, doch, 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 ich lag nicht so falsch. 235.000 auf den, auf den Gesellschaftsinseln, ähm, Tuamoto hm. Archipel 15 und die Marquesas haben halt gerade mal 9.000 Einwohner. Ähm, das heißt, äh, die Marquesas ähm, kriegen von dem französischen Geld relativ wenig ab, sind aber auch nicht so angewiesen drauf. Also, dort ist eine intakte Gesellschaft. Es gibt keine armen Menschen in dem Sinne, keine Not, weil dort jeder Grund und Land hat. Es sind einfach relativ wenig Leute da und deswegen hat jeder Land und Land bedeutet in der Südsee schlicht und einfach ein Überfluss an allem, was du dir vorstellen kannst. Bananen, Brotfrucht, die so ein bisschen mit unserer Kartoffel vergleichbar ist, auch wenn es auf Bäumen wächst, aber vom Geschmack und Ver Verwendung her ganz ähnlich. Bananen, Mango, Papaya, Sternfrucht, also alles, was du dir irgendwie an, an Früchten vorstellen kannst, du Du gehst dort spazieren oder wandern durch die Berge, dann, dann, dann langst du nach oben und holst dir einfach deine Mango und isst sie. Ähm, die, die wachsen dort in, ein, in, in Mengen, dass du einfach nur träumen kannst davon. Ein einziger solcher Baum und das könnte, glaube ich, irgendwie ein halbes bayerisches Dorf mit, mit, mit Mangos versorgen. Ähm, du gehst ins Wasser und kannst fischen und angeln, dort gibt es einen großen Fischreichtum noch, weil die Gewässer dort nicht leer gefischt sind. Ähm, also die Leute dort können sich im Wesentlichen selbst versorgen und das, was sie an Geld brauchen, das wenige äh, können sie verdienen, eben habe ich vorhin schon erwähnt über Kopra, das ist Kokosnussprodukt, ähm, was sie produzieren, auch zum Teil durch Verkauf von Obst und Gemüse Richtung Tuamoto-Archipel, wo, wo ja nichts wächst, das ist einfach nur so ein, so ein Korallenarchipel, äh, Korall, ja, korallen Korallenatolle. Äh, Korallen-Atolle. Das heißt, die können mit dem, was sie auch vor Ort landwirtschaftlich produzieren, ein bisschen Geld verdienen und ist dadurch ein, ein, ein wirklich in sich geschlossenes, gutes System, eine funktionierende Gesellschaft. Insofern ein ganz großer Kontrast gerade zu Tahiti, was das Thema Armut und sowas angeht. Sehr, sehr faszinierend, auf so ja, innerhalb derselben Region quasi diese Unterschiede zu sehen. Hm. Du hast du hast angedeutet, äh, Frankreich, das heißt, die Landessprache dort ist Französisch. Die Landessprache ist Französisch äh, und, cool. und, und eine polynesische Sprache, wobei es schon, schon witzig ist, dass selbst zwischen Tahiti und den Marquesas-Inseln ähm, die Sprache unterschiedlich ist. Also es ist ein unterschiedlicher, bin mir gar nicht sicher, ob es unterschiedliche Sprache oder nur ein unterschiedlicher polynesischer Dialekt ist. Ich glaube doch, glaub ich glaube, gegeneinander verstehen sie sich, aber du hast tatsächlich für ganz viele Wörter hast du einfach unterschiedliche Wörter. Und frag mich jetzt nicht nach den einzelnen Wörtern, weil es ist mhm. wahnsinnig schwierig. Es ist, ähm, also ein bisschen wie auf Hawaii, dort wird ja auch Polynesisch, ein polynesischer Dialekt gesprochen. Ähm, es ist insofern angenehm, als dass du es so aussprichst, wie es da steht. Aber auch wenn du versuchst, es so auszusprechen, wie es da steht, ist es einfach nicht, nicht wirklich eine einfache Sprache, weil es einfach schon sehr, sehr anders ist, als das, was wir gewohnt sind. Auch wenn die Sprache als solche relativ simpel ist, aber es ist halt sehr, sehr fremd in der Anmutung her. Also du hast im Wesentlichen, mit Französisch kommst du überall und immer durch. Jeder spricht Französisch, du kommst aber auch mit Englisch, Durchaus ganz gut weit. Also, viele sprechen auch wirklich Englisch.
1: Okay. Das heißt, wenn es zu Frankreich gehört, könnte ich da auch jederzeit hinziehen. Ja, kannst du. Übersiedeln. Tatsächlich, ja.
0: Also als Europäer, als, als Mitglied der Europäischen Union Einwandern äh, kannst du tatsächlich, äh, ja, also Marquesas Inseln Tahiti. kann man sich überlegen, wobei ich würde, Tahiti würde ich jetzt eher nicht machen, ähm, aber Marquesas Inseln <lacht> wären spannend. Ähm, du musst halt nur bedenken, der Augenarzt kommt einmal im Jahr mit dem Flugzeug zusammen mit dem Augenoptiker, wenn du eine neue Brille brauchst, musst du halt ein Jahr warten. Äh, oder du fliegst nach Tahiti, um es um, um, äh, um, um, dort zu machen. Äh, Krankenhäuser, also wenn du Krebsbehandlung brauchst, musst du nach Neuseeland. Äh, es ist schon, also die medizinische Versorgung ist jetzt nicht fantastisch. Ähm, trotz allem Sinn haben die Leute eine hohe Lebenserwartung, sind sehr gesund, einfach weil der Lebensstil auf der anderen Seite dort natürlich sehr gesund ist. Ähm, insofern gleicht sich das wieder aus. Wenn du sagst, ich kann auf medizinische Versorgung verzichten, ich kann auf vieles, was wir hier, also Stichwort Internet, haben wir ja schon gesprochen, auf solche Dinge verzichten kannst, glaube ich, ist es ziemlich paradiesisch, Stadt zu leben, ja. Die
1: Frage ist halt dann, wovon man dann lebt, ne?
0: Naja, haben wir auch ich schon. Bin gesagt. kein Fischer. Kauf dir, ich naja, bin das, aber das, das lernst du, das lernst du, glaube ich, ganz schnell da. Also allein schon ähm, weil ach, das ist einfach so lecker da. Ja. Die, also eine der Nationalgerichte ist das äh, ist, ist Poisson Cru, also roher Fisch, ähm, der dort mit einem Tropfen Zitronensaft, hauptsächlich aber mit Kokosmilch ähm, mariniert wird und dann Salat draus gemacht wird. Solche Sachen, das ist einfach wahnsinnig lecker. Also du, du wirst, du wirst, du würdest dazu Fischer werden, ganz sicher. Na, Thunfisch, Papa, ganz, ja, ganz viel wär roter wär Thunfisch, äh, Papageienfisch, alle möglichen äh, Fischarten, äh, die du da kriegst. Ähm, da auch in der Hinsicht so ein bisschen paradiesisch. Ja. Nee, so blöd ist die meine Frage
1: nämlich gar nicht, weil meine, meine, meine Cousine äh, ist ja äh, in, auf eine andere, auf eine karibische Insel, eine französische-karibische Insel äh, ausgewandert äh, und, und arbeitet dort als Krankenschwester. Mhm. Also gut, als Krankenschwester kannst du natürlich überall arbeiten. Ähm, als, als Lehrer wird es schon schwieriger, und als Radiomoderator erst
0: recht, weil ich spreche zwar Französisch, aber jetzt nicht so, dass ich da beim Hörfunk arbeiten könnte. Also ja, das müssen, wir dann, müssen dann tatsächlich Fischer ja, werden. Wir haben zum Teil ja, diese, also es war ja unvermeidlich bei diesem, bei diesem Kanurennen. Ähm, dann auch mal die, die öffentliche Übertragung im Fernsehen oder sowas oder auch im Radio mitzuhören, weil die Einheimischen das natürlich fieberhaft verfolgen, so wie wir Fußball-Weltmeisterschaft fieberhaft bei jeder Gelegenheit verfolgen. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass die Moderation da im Fernsehen auch per oder im Radio auch permanent wild durcheinander Französisch und Polynesisch ging. Also <lacht> ich glaube, wenn du nicht beide Sprachen perfekt beherrschst, tust du dich mit Radiomoderator da eher schwer. Ja.
1: Ja, gut, dann müsste ich irgendwie versuchen mit Podcasts da zu ja. überleben. Das kann man ja <lacht> weltweit. Ja. so äh, Aber darum geht es gar nicht, sondern äh, was mich jetzt noch interessieren würde, man stellt sich das ja immer als Paradies vor, auch wegen dem Klima dort. Mhm. Äh, wir sind ja nicht allzu weit dort äh, entfernt äh, vom
0: Äquator. Das heißt, äh,
1: es ist dort ziemlich
0: warm, ja, oder? Ja. also das Wasser ist warm, die Luft ist warm, 25, 30 Grad, irgendwo so in den Dimensionen zum Teil, äh, zum größeren Teil hohe Luftfeuchtigkeit. Ähm, für mich perfekt, ich liebe das. Du, du, du gehst den ganzen Tag mit äh, mit, mit ähm na, Flipflops, du musst dich zu Hause wieder an feste Schuhe gewöhnen. Also auch die Crew, ja, also jetzt nicht die, die im Frachtbereich, die haben schon anständige Schuhe an, wenn sie im Frachtbereich arbeiten, aber auch die Crew beim Abendessen, äh, wenn, wenn sie dir das Essen auftragen, kommen da in Flipflops. Ähm, das ist da völlig normal und ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt andere Schuhgeschäfte auf den Inseln gibt. Ich glaube, die verkaufen mhm. nur Flipflops da. Ähm, also anderes <lacht> gibt es da eigentlich schon kaum. Ja. Das heißt, die Menschen dort sind auch wahrscheinlich super entspannt, Ziemlich, oder? ja. Also, ich meine, du, du musst natürlich auch wirklich unterscheiden, wir haben jetzt über Tahiti gesprochen, Bora Bora ist am Ende der Reise ein Tag, ähm ich glaube, Bora Bora muss man nicht viel sagen. Das hat jeder schon mal auf Bildern gesehen und genauso schön ist es da auch. <lacht> ähm, diese, diese unglaublich türkisfarbene Lagune, wir sind dort äh, wirklich zum Schnorcheln mit, mit, mit Riffhaien im Wasser gewesen, wo wirklich also rochen große so anderthalb Meter Durchmesser rochen und so bis zu zwei, zweieinhalb Meter lange Riffhaie mehrere rund um uns herum geschwommen sind. Das war wunderschön. Also Bora Bora ist schon Toll, um mal dort zu sein. Wenn ich dort länger bleiben würde, würde ich wahrscheinlich eher nach, nach Raiatea oder auch nach Morea gehen, äh, weil die weil die Hotels erstens fürchterlich teuer sind. kennt man alle diese schönen Hütten, die direkt auf dem Wasser gebaut sind. Aber wenn du von dort wegkommen bist, brauchst du halt immer irgendwie einen Hotel Hotelshuttle, das dich irgendwo hinbringt, weil du natürlich äh, ähm, ja, ziemlich abgeschieden auf, äh, auf diesen einzelnen einzelnen Inseln bist. Äh, aber es ist wunderschön, gerade wenn du für einen Tag dort bist dann liegt dazwischen, also zwischen Marquesas und den Gesellschaftsinseln liegt ja das Tuamoto-Archipel das wirklich aus, ähm, aus Atollen besteht also auch das kennt man glaube ich von Bildern einfach Korallenriffe mehr oder weniger kreisförmig angeordnet, außenrum das Meer, in der Mitte quasi äh, flache Lagune, das sind ja alles abgewitterte, uralte Vulkane wo es also quasi nur noch der Kraterrand äh, oben übrig ist ähm, fantastische Tauch- und Schnorchelreviere ähm, vollkommen intakte Korallen dort noch. Also das ist eine von den Regionen, äh, wo tatsächlich Korallen noch völlig in Ordnung sind, wo Klima, Klimawandel in der Hinsicht äh, keinen Schaden angerichtet hat, erfreulicherweise. Ähm, und Perlen, die Perlenindustrie ist dort, also Industrie ist gut, also ist Perlena, Perlenzucht äh, ist dort äh, natürlich ganz groß, auch auf Tahiti. Äh, aber dort kannst du wirklich auch, auf Rangiroa haben wir eine, so eine Perlenfarm, Besichtigt, kannst genau gucken, wie die das machen, wie die also den Nukleus in so Perl, in so, so eine große Muschel einimpfen und, und wie so, so eine Perle entsteht und wächst. Und das ist ganz, ganz spannend und kannst auch relativ günstig, weil Perlen sind immer teuer, gute Perlen, aber du kannst auch relativ günstig Perlen dann auch äh, vor Ort in wirklich hoher Qualität einkaufen. Das ist so das Thema auf, der, auf dem Tuamoto-Archipel, wo wir einmal in Fakarawa, einmal in Rangiroa ähm, auf den zwei Atollen es ist das zweitgrößte und das drittgrößte Atoll der Welt. Das erstgrößte ist irgendwo bei den U.S. Marshall Islands, also auch nicht so wahnsinnig weit weg. Wunderschön und wirklich genauso, wie man sich eben so ein Südsee-Atoll mit ganz viel Korallen, Palmen, weiße Sandstrände, wie man sich das vorstellt. Und dann kommst du auf die Marquesas-Inseln, die in der Hinsicht vollkommen anders sind. Völlig also anders. Erinnern ne? eher so ein, bisschen, anders, an, ein ja. bisschen an Hawaii, also sehr hohe Berge, sehr schroffe, sehr steile Felswände, äh, auch ein bisschen wie das Landesinnere von Tahiti wiederum. Ähm, also ganz, ganz schroffe Felsen, dicht, dicht bewachsen mit, ja, wenn man so will, Regenwald, äh, wobei wir waren jetzt am Ende der Trockenzeit da, also wir haben Gott sei Dank sehr, sehr wenig Regen abbekommen, ähm, das ist ganz angenehm, wobei es, wenn es dort regnet, dann regnet es da auch sehr warmen Regen, also das ist jetzt nichts, wo man dann das Frieren und Zittern anfängt, sondern es ist, ist halt dann nass, aber es ist immer noch heiß und warm und wird dadurch noch ein bisschen feuchter und schwüler, also frieren tut man deswegen nicht, ähm, aber angenehmer ist es, wenn es nicht regnet, das ist keine Frage. Und dann äh, hast du dort, ja, es ist halt vulkanisch. Ne? Es sind alles äh, lange, lange erloschene Vulkane, logischerweise. wo Aktive Vulkane gibt es da keine mehr. Ähm, aber es hat vulkanischen Ursprung. Das heißt, äh, Strände, wenn es überhaupt viele Strände gibt es nicht, ab und zu mal äh, waren schon auch an einem wunderschönen Traumstrand, an einem Nachmittag mal äh, mit mit Palmen und alles, wie man sich das vorstellt. Aber es ist halt kein weißer Strand, sondern es ist ein äh, grauer oder in Richtung schwarz, äh, braun-schwarz äh, gehende Färbung äh, in dem Sand. Ansonsten ist tatsächlich das Spannende an den Marquesas Inseln nicht so diese Südsee-Romantik mit, mit weißen Palmenstränden, sondern es ist wirklich mehr diese, diese, diese Berglandschaften, diese schroffen, diese grünen. Du kannst sehr viel wandern, was wunderschön ist. Wie ich vorhin schon gesagt habe, du wanderst dann halt einfach auch mal an, an Mangos vorbei, die du dir frisch pflückst und im Laufen einfach mal schnell eine Mango isst, und zwar halt eine frische Reife. Mango, ja, süß, zuckersüß, saftig, äh, zwischen den Fingern durchtropfend äh, und nicht so quietsch-unreif, quietsch, äh, wie du sie bei uns meistens kaufen kannst. Ähm, bist immer so ein bisschen vorsichtig, wenn es unter Kokospalmen durchgeht, weil die Dinger könnten auch mal dir auf den Kopf fallen. Das ist tatsächlich so eine der gefährlichsten äh, Dinge, die dir passieren kann, weil giftige Schlangen oder gefährliche Fische im Wasser oder sowas gibt es nämlich dort in der Region nicht. Das heißt, Kokosnüsse auf dem Kopf ist so ziemlich das Gefährlichste, was dir da passieren kann. Und ähm, ja, das, das, das andere sehr, sehr spannend ist natürlich das Kulturelle dort. Du hast äh, auf den Marquesas-Inseln, gilt ja historisch aus als die Menschenfresser-Inseln, also die Kultur dort hat tatsächlich ein bisschen was mit Menschen, Menschenfresser zu tun. Heute natürlich nicht mehr, das ist... Äh ich auch ich sagen. zu betonen, die Zeiten sind vorbei. Schön, dass du
1: wieder zurückgekommen bist. Aber diese alte
0: Stammeskultur <lacht> hat damit was zu tun, wobei es ist auch sehr spannend, sich das vor Ort genauer anzuhören, anzuschauen. Und man kriegt da so ein bisschen anderes Gefühl dafür, auch warum das so war. Das waren keine blutrünstigen Menschen, die statt Schweinen einfach mal Menschen auf den Grill geworfen haben, sondern das hat sehr viel mit, mit, mit Kult zu tun, also die, die Vorstellung der Kulturen, der alten Kulturen, der Stämme dort ähm, war zum Beispiel, ich muss das sehr verkürzt machen, weil sonst wird kompliziert und so ganz im ganzen Detail habe ich es mir auch nicht gemerkt. Ähm, wenn also ein, ein, ein in, in einem Krieg mit einem benachbarten Stamm ein, ein, ein Häuptling also ähm, gefangen genommen wurde, dann hat man den, ähm, den Göttern äh, zum Opfer gebracht. Ähm, und die Vorstellung war dann, dass man durch aufessen dieses Gegners, dieses mächtigen Gegners, sich seine Macht auch aneignen konnte. Das heißt, es war eher ein, ein, ein rituelles Essen, da ging es nicht um, um den Genuss eines Menschen, ähm, sondern das war eher eine, eine rituelle Geschichte, um sich diese Macht dieses mächtigen Häuptlings ähm, anzueignen. Also eher so in dieser Denkwelt und dann versteht man auch sehr viel, besser diesen Hintergrund dieser Menschenfresserei, die ja, die ja jetzt bei uns in den Mythen eher so ein bisschen bisschen barbarisch und und, und ja seltsam und, 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 und angsteinflößend äh, dargestellt wird. Und es war sicher zu dieser Zeit auch angsteinflößend, wenn man als Fremder dorthin kam, weil man als Fremder natürlich schon äh, in einem gewissen Risiko schwebte, äh, genau dem zum Opfer zu fallen. Einfach weil man durch mit einem weißen Gesicht möglicherweise auch als, als, als Gott empfunden wurde oder zumindest als mächtiger Gegner. Ähm, und in dieser Denkweise ist man dann schon einfach auch mal ähm, ja geopfert. Also es gab ganz viele Menschenopfer, die stattgefunden haben in manchen Dörfern, wo, also ja, auf einer Insel, wo es 10.000 Einwohner damals gab. Äh, es sind dann im Jahr schon so 200, 300 äh, Menschenopfer auch dargebracht worden. Oft Feinde, die aber auch jetzt anders als bei den Azteken zum Beispiel nicht mit Herz rausreißen bei lämmeligem Leib oder sowas, sondern die sind schlicht und einfach durch einen verhältnismäßig humanen äh, Genickbruch getötet worden. Ähm, also, das alles ganz, ganz spannende Geschichten, sich diese Kultur äh, mal anzuhören, auch diese Tiki-Statuen, diese Steinstatuen, Tiki Stein die man zum Beispiel auch von den Osterinseln kennt, auch von, von, aus vielen anderen polynesischen Regionen, äh, sich diese ganze Kultur, äh, diese, diese Tempelkultur dahinter, äh, mal auch an historischen Ausgrabungsstätten, Steinzeichnungen, solche Dinge anschauen kann, äh, ist wahnsinnig spannend. Also sehr, sehr reizvoll, sich das alles anzugucken und uns zu lernen, zu verstehen, wie, wie so eine Kultur funktioniert hat damals. Ja, da spielen auch diese Tänze, die ja heutzutage noch äh, ge gezeigt werden oder praktiziert werden, äh, eine spannende Rolle, die natürlich auch allein zum Anschauen einfach nur äh, die, die, das, das Optische, das Musikalische dabei äh, wahnsinnig Spannendes, selbst unabhängig von dieser Kultur im Hintergrund.
1: Ihr seid ja vom Tuamotu-Archipel mhm. gefahren zum Marquesa-Archipel. Wie lange dauert die Fahrt eigentlich auf dem Schiff? Tage also 24 ungefähr. Stunden, anderthalb ja, Tage, okay. Andere, andere
0: Tage. Man fährt dann Mittags oder frühen Nachmittag los und ist dann einen Tag später in der Früh äh, auf der ersten Marquesa-Insel, mhm. Nukuhiwa in dem Fall.
1: Genau. Ähm,
0: Gab es auch äh,
1: organisierte äh, Landausflüge vom Schiff oder ja, ist man halt runter ähm, und hat sich mit den Gabelstaplern da vergnügt?
0: <lacht> Nein, also das ist einer der Dinge, die bei Aranui 5 äh, ist ganz wichtig noch zu, zu erwähnen sind. Es ist Landausflüge im klassischen Kreuzfahrtsinn, gibt es dort sowieso nicht, aber das, was an Landausflügen da gemacht wird, ist alles inklusive, also man zahlt das nicht extra, ähm, ist aber vom Schiff aus organisiert. Äh, schlicht und einfach, weiß keine schon äh, keine, keine touristische Infrastruktur in dem Sinne dort gibt. Ähm, du bist da ja wirklich ähm, in, einer, in einer Region, wo äh, ja, die Aranui 5 äh, 18 Mal im Jahr vorbeikommt, also so alle drei Wochen ungefähr, alle zwei, drei Wochen. Ähm, ansonsten vielleicht in Nuku -Hiva mal, das ist einer der größeren Inseln, ähm, vielleicht mal ein kleineres Kreuzfahrtschiff gelegentlich vorbeikommt und ansonsten kommen dort keine, also Touristen im seltensten Fällen. weil Es gibt keine großen Hotels oder irgendwas in der Art. Das heißt, dort gibt es sehr wenig Touristen und entsprechend auch wenig touristische Infrastruktur. Also es gibt keine Ausflugsanbieter. Es gibt noch nicht mal Busse auf diesen Inseln. Ähm, wenn wir also unsere 200 Passagiere, wenn wir da äh, zum Beispiel Nukohiwa, das war glaube ich unser erster Stopp, wenn ich mich recht erinnere. Mal kurz gucken. Ähm Nukuhiva war der erste Stopp, genau, äh, wo man natürlich äh, die, die Landschaft, ganz viele historische Tempel, äh, solche Dinge anschauen kann, äh, Mittagessen, wo war diesen, diesen Schwein aus dem Erdofen, das ist so ähnlich wie auf Hawaii, äh, einer der Nationalgerichte dort, wo also das Schwein mit, mit, mit heißen Steinen in der Erde eingegraben und da irgendwie acht Stunden gelassen oder 24 Stunden gelassen wird, unglaublich zart danach. Also wenn man so einen Ausflug macht, äh, dann kratzen die Einheimischen da mehr oder weniger alles zusammen, was sie an Autos haben, an Vierradantrieb Autos haben. Und dann wird da in jedes Auto vier, vier von uns äh, Passagieren eingeladen und dann fährt man in der Kolonne äh, über Land. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man dort überhaupt Ausflüge machen kann, rumkommen kann, ähm, einfach weil es diese touristische Infrastruktur gar nicht gibt. Und das ist natürlich was Wunderschönes. Auf der anderen Seite ist es dadurch automatisch vom Schiff aus organisiert weil man individuell eben nicht viel machen kann und da auch nicht weiterkommst. Es gibt keine Taxis oder irgendwas, es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel im Wesentlichen, ähm, sodass du alleine da auch gar nicht groß äh, weiterkommen würdest. Auch eine Wanderung ist jetzt sehr sinnvoll, eben gemeinsam und organisiert zu machen. Ähm, wir haben auf der einen Insel, jetzt gerade mal wieder gucken, ich habe es nicht genau im Kopf, wo das war. Die, die heißen alle so ähnlich. Du hast Hiva Fatu hiwa äh, Uahuka. Das sind die Namen von diesen Inseln. Äh, schon, schon das fällt einem tatsächlich so ein bisschen schwer, das nach und nach dann immer wieder ähm, auseinanderzuhalten. Also auf Hiva war die Wanderung eine sehr lange Wanderung, auch 600 Höhenmeter, ziemlich anstrengend bei der Hitze. Im Wesentlichen in der Sonne dann auch Belohnt mit, mit unglaublich schöner Aussicht auf, auf Buchten und, und, und ja, fast, fast schon fjordartige Landschaften. Ähm, ganz wunderschön. Ähm, aber da fährt dann eben auch ein, ein, ein Pickup voraus mit medizinischer Versorgung. Es fährt ein Pickup voraus und baut oben äh, am, am Zwischenstopp einfach ein, ein kleines, äh, kleines Sandwich-Buffet auf, um die Leute mit Essen und Trinken zu versorgen. Ähm, also das ist dann schon auch super organisiert und ist aber auch sinnvoll, weil wir einfach unter, unterwegs jemand zu schwach wird, weiterzulaufen oder dass man dann auch äh, helfen kann. Das wäre nicht besonders sinnvoll, die Leute da alleine laufen zu lassen, einfach auch, weil es auch zu gefährlich würde dann weil sich die Leute nicht auskennen, verlaufen können, einfach weil diese ganze Infrastruktur fehlt und ja auch kein Telefonnetz, Funknetz da wäre, dass du telefonieren kannst und sagen, bitte holt mich da und da ab, ginge nicht. Insofern ist es auch sehr, sehr sinnvoll und vernünftig. Auf der anderen Seite ist sehr angenehm, dass natürlich das alles so schön organisiert ist und du dann auch das, was es zu sehen gibt, auch wirklich zu sehen kriegst.
1: Hm. Äh, eins würde mich noch am Schluss interessieren, auf diesem Marquesa Archipel, was sind das da für Menschen, die da leben, sind das junge Menschen, sind das alte Menschen, weil ich kann mir vorstellen, junge Menschen fühlen sich da jetzt vielleicht nicht mehr so wohl, wenn sie dann älter werden, weil sie sagen, ich möchte vielleicht eine Ausbildung machen oder ich möchte gerne was erleben, hm. äh, auf meiner Insel gibt es zwar schöne Strände, aber viel mehr gibt es da auch nicht, äh, was ist das da für eine Strände Bevölkerungsstruktur, was hast du da beobachtet?
0: Es ist eine ganz normale Gesellschaft mit, mit, mit jeder Altersstruktur. Natürlich, wenn du studieren willst, musst du irgendwo anders hin, weil der Universität gibt es auf den Marquesas keine. Ähm, aber die Leute kommen auch wieder zurück, wobei man sagen, also die Bevölkerung ist schon zurückgegangen über die letzten Jahrzehnte. Ne? Das ist schon äh, von, von 10.000 in den... Müsste ich, müsste ich jetzt lügen, bitte, wenn, wenn Oberlehrer unter den Hörern sind, korrigiert mich dann in den Kommentaren, ich denke in den 50er Jahren 10.000, heute 2.000 auf der einen Insel, ähm, die ich noch in Erinnerung habe aus dem Vortrag. Es ist, geht schon zurück oder ist zurückgegangen, äh, aber es ist eine stabile ähm, Gesellschaft, die funktioniert und die Leute kommen auch wieder zurück, die leben dort sehr gerne, also Leute, die auf den Marquesa sind, denen geht es ja gut, ja, sie haben ein anderes Leben als unseres, ja, es ist nicht geprägt von Technologie und immer schneller, neuer, reicher, besser, äh, der, der der ganze Irrsinn, der bei uns die Gesellschaft prägt, sondern es ist eine, ja, aus jetzt unserer Sicht sehr landwirtschaftlich, ländlich äh, geprägte äh, Gemeinschaft, sehr, sehr viel Gemeinschaft spielt da einfach eine Rolle, die Menschen leben nicht für sich allein und merken nicht, wenn der nächste Nachbar seit drei Jahren tot in ihr, in seiner Wohnung liegt, sowas gibt es dort einfach nicht. Und insofern hat es ja eine sehr, sehr hohe Lebensqualität und die Leute fühlen sich dort wohl und empfinden schon, wenn sie nach Tahiti, nach Papete kommen, das als schreckliche Großstadt Großstadtmoloch und wollen einfach wieder zurück. Ähm, insofern mhm. ist es ist eine andere Art zu leben, aber es ist eine wunderschöne und, und sehr, sehr ruhige und sehr, sehr friedliche und entspannte und stressfreie Art und Weise zu leben. Und insofern gibt es da jetzt nicht den Drang, ich will da nur weg, 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 äh, sondern ganz im Gegenteil. Also da auch übrigens ganz viele Parallelen, die ich beobachtet habe zu meiner Reise davor äh, in, in Grönland jetzt, diese Inuit-Siedlungen, wo ich ganz Ähnliches erlebt habe. Die Leute sind sehr zufrieden da mit ihrem Lebensstil. Es entspricht nicht unserem Lebensstil, es entspricht nicht unserem Streben nach immer reicher, immer größer, immer noch irrer, ähm, sondern es ist eine ganz andere Art, aber eine sehr zufriedene und ruhige und friedliche Art, eine sehr ja, traditionelle Art, wenn man will, äh, zu leben. Und die Menschen fühlen sich da, glaube ich, sehr wohl damit. Also insofern ist es nicht so, dass jeder versucht, dort so schnell wie möglich wegzukommen, ganz im Gegenteil
1: ja ich 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 frage mich halt ob Menschen wie wir die anders aufgewachsen sind die anders gelebt haben ob die in der Lage wären in so einer Gemeinschaft zu leben auf lange Sicht oder ob wir dafür einfach verdorben sind weil wir halt einfach immer das neueste iPhone wollen und und das neueste Auto oder was auch immer ähm, das ist ja, sehr also echt mal interessant auch da gewesen ne?
0: zu sein ist es natürlich schwer schwer zu beurteilen ich hm. bin natürlich trotzdem jeden Nachmittag mit meinem Laptop am Schiff gesessen und habe meine Beiträge geschrieben hm. insofern kann ich mich da schwer reindenken am ja. ähm, ähm, einer, der, einer der, der, der Referenten, Fachreferenten, die an Bord waren, der also nur in den Marquesas mitgefahren ist, der ist tatsächlich dahin ausgewandert, aber jetzt auch schon vor 30 Jahren. Der hat das, also ein Franzose, der ist dahin gegangen und hat das gemacht und, und du siehst schon ab und zu mal Ausländer auswärtige, die dort leben. Insofern glaube ich, geht es, aber es ist natürlich eine Frage der Einstellung und ob man das will, aber vorstellen könnte ich mir das schon. Mhm.
1: Vielleicht wandern wir
0: zwar einfach mal aus und probieren es. Ja, und für dich ist, ist es so, Französisch. Ich müsste erst mal anfangen, Französisch zu lernen. Nicht zu ja, reden hin. vom Polynesisch, was ich dann auch noch lernen müsste. Und ich bin nicht so der <lacht> Obersprachbegabte Mensch. Gut, das war's für
1: heute. Ist heute mal eine längere Folge geworden, aber ich glaube, das hat sich wirklich gelohnt. Und ähm, ja, wer da mal hinreisen möchte, vielleicht Franz, noch einen Tipp von dir. Wo kann man das überhaupt buchen? Wo kann ich die Aranui 5
0: buchen? Den kannst du ganz normal im Reisebüro buchen.
1: Okay, die kennen das
0: Schiff. Ja, wenn sie es nicht kennen, können sie es rausfinden. Kriegen sie ähm, es raus. Ansonsten okay. gibt es natürlich auch Aranui, eine Website. Äh, das ist jetzt also, da, an an dem an Buch sollte sollte es nicht scheitern. Ich glaube, es gibt auch Alles immer das Lernidee, glaube ich, hat immer wieder mal äh, spezielle Gruppen äh, dann auch mit auf der Aranui. Also ich würde es einfach mal googeln oder im Reisebüro fragen. Ähm, mhm. Daran, daran wird es nicht scheitern. Gut. Alles klar, Franz, Dankeschön für deine Eindrücke. War ja wirklich harte Arbeit für dich dort. Und, ähm ja, aber es war auch eine wunderschöne Reise. Also ich muss schon zugeben, <lacht> dass ich es sehr, sehr genossen habe. Gerade die Marquesas, die einen auch ein bisschen überraschen, weil sie eben nicht dieses Südsee-Klischee sind, sondern tatsächlich hm. nochmal ganz anders äh, durch die viele Kultur, die Hallo. Musik. Äh, einfach toll.
1: Und du hörst vielleicht im Hintergrund, mein Sohnemann hat gerade Hallo gerufen, holt mich gerade ab, äh, will, dass ich mich um ihn kümmere und er hat völlig Dann recht. Dann machen wir in das dieser Stelle
0: Schluss. Hallo. Ja,
1: das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Hallo Yannick und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann ciao, Servus. Talk's auch tschüss Yannick.
0: Tschüss.